0: Er zijn tal van mooie voetbalsteden die de aandacht verdienen. Maar zoals deze is er maar één. En, zo vonden we bij Santos, over Londen is zoveel te vertellen, dat verdient een eigen boek. En daarom komt deze maand de London Travel Guide uit. In het kader van deze uitgave staat de Santos voetbalpodcast Podcast... de komende weken volledig in het teken van de Britse hoofdstad. Elke week behandelen we een windrichting. Vertellen we iets over de stadions in dit deel... De geschiedenis van de clubs en wat je buiten het voetbal echt niet mag missen. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos voetbal. -Modellist. Op naar Zuid-Londen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zit zoals altijd Bart Wietstra, uh, maar wie ontbreekt op tenminste niet helemaal. Uh, want wij zien hem nu wel via een, uh, via een webcam, zien we hem, short. Mosoe. Moet ik jou tegenwoordig uh, aankondigen als royalty watcher?
1: Ja, ik ben royalty watcher geworden, ja. ja dat, is, dat is het laatste nieuws.
0: Het slechte nieuws is de koningin is dood, het goede nieuws is we maken een podcast over Zuid-Londen en jij zit...
1: In uh, de buurt van uh, Wimbledon. Althans, ik ben gisteren bij Wimbledon geweest. Ik zit nu in Ulskoort. Dat is een beetje uh, een bekend station in het zuidwesten van de stad. En, uh, ja, beetje dat, Chelsea -gebied, hè? Dat, een beetje Chelsea-gebied, hè? Een beetje Chelsea-gebied, ja. Dat is hier vlakbij. En um, um, ja, het toeval wil dat ik voor de krant inderdaad uh, verslag moest doen van, het, uh, van, alles ceremonieel, van alles ceremonieel rondom de koningin. Hier in Londen, en het, het is krankzinnig trouwens hoe dat allemaal hier gaat. Maar daar gaan we het niet over hebben, we gaan het over voetbal hebben. Maar daarom uh, dacht ik, van, ja, ik pak ook gelijk wat voetbal mee als ik er toch ben. Hè, het voetbal ging weer door, PSV helaas uh, niet uh, tegen Arsenal. Maar uh, andere wedstrijden weer wel, het was af en toe onbegrijpelijk. Maar uh, daar hebben we maar gelijk de, ja, de, de, de vruchten van geplukt. Hoe,
0: hoe was dat uh, gisteren? Want je bent gisteren bij Wimbledon geweest. Nou, wij hebben tv gekeken naar, uh, naar Liverpool-Ajax. Dan weten we allemaal, Liverpool heeft een beetje een status apart binnen Engeland. Zijn ze niet heel koningsgezind op ze zag gezegd? Maar hoe was dat bij Wimbledon dan?
1: Ja, bij Wimbledon was het allemaal heel keurig. Kijk, het is natuurlijk ook uh, het is, uh, vierde niveau, hè? League 2. Um, er zaten trouwens wel bijna 7000 mensen, dus dat vond ik best wel behoorlijk. Um, nee, dat is allemaal keurig volgens het boekje. Uh, er komen een paar toespraken en er komen wat mensen in het zwart komen het veld op. Geen idee wie dat waren. Ik denk een paar lokale notabelen. Uh, het volkslied wordt gespeeld. De nieuwe variant: hè. God Save the King. Uh, grote foto's van de koningin op de, op de, op de boardings, op de schermen. En uh, keurig applaus, minuut minuutstilte. Iedereen keurig in het gelid. Dus uh, daar viel helemaal niks op aan te merken. En Wimbledon is natuurlijk ook wel. Dat is, een keurige club, in een keurige buurt. Um, zij is over het algemeen best wel koningshuisgezind. De koningin hield zelf ook van tennissen. Dus uh, wat dat betreft uh, was dat niet, zo, uh, niet zoals in Liverpool. Dat was een totaal andere wereld. Maar Wimbledon
2: staat juist bekend een beetje als een rebellenclub. Dat, dat is ja, een crazy gang.
1: Uh, <laughs> ja, dat elftal. Dat elftal vooral uit, uh, uit de jaren tachtig. Met Vinnie uh, met Jones en uh, Justin Fashionu en Dennis Wise ja. en zo. Legendarisch elftal natuurlijk. De, 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 dat, daar is Wimbledon een beroemd mee geworden. Maar qua achterban niet per se hoor. Wimbledon is, is ook echt, echt een keurige wijk. Het is wel vrij groot ook trouwens. Je hebt wel verschillende delen als je naar Wimbledon Village gaat. Dat is uh, gelijk de eerste tip. Dat is echt, dan heb je echt het gevoel dat je in een soort deftig Engels plattelands dorpje zit. Dat, dat is een soort rotonde met allemaal restaurantjes en winkeltjes eraan. Nou ja, dat is de uberkak is dat. Er zitten allemaal hele deftige Engelsen uh, met, uh, met een pintje omhoog uh, thee te drinken. En ga je iets meer zeg maar, naar het uh, oosten, dan kom, je, dan kom je een beetje in het gebied van het stadion. Daar is het wel ietsje rauwer, maar Wimbledon blijft een keurige aangeharkte buurt met mooie, mooie parken, uh, oprijlanen enzovoort. Uh, afgewisseld, zoals je dat in Londen altijd hebt, met, met ook heel normale wijken. Maar de, de, het algemene beeld is vrij, uh, vrij netjes. Het is een keurige buitenwijk.
0: Hoe is dat verder een beetje in, in Zuid-Londen? Want we, we hebben het de vorige keer over West-Londen gehad. Nou, dat is... Uh... Denk het beste deel. Uh, zuid londen daar, daar, daar wordt ook nog wel eens in andere delen van de, van de stad uh, een beetje schamper over gedaan. Dat, uh, over Lewisham en, uh, en Peckham, dat dat allemaal uh, best wel link is. Hoe, hoe
1: zie jij dat? Ja, dat, dat is ook wel zo. Uh, moet je ook niet overdragen trouwens. Kijk, uh, Londen is nou eenmaal heel divers. Maar je hebt in zuid londen heb je inderdaad wel een paar van die wijken die, uh, die je als probleemwijken kunt aanmerken. En uh, Brixton hoort daar ook bij. Um, eigenlijk heel dat gebied daar. Maar, maar en daar zit er zitten ook weer buurten tussendoor geweven... die we wel heel erg in opkomst zijn. Kijk, Wimmelden hebben we al besproken, dat is vrij netjes. Um, maar je hebt ook bijvoorbeeld Clapham, dat, um, nou ja, dat ligt iets dichter bij de stad, maar is ook Zuid-Londen. Dat is een super hippe uh, wijk in opkomst. En uh, daar, daar struikel je over de hippe koffiebarretjes en de mooie pleintjes. En, dus het is ook, ook Zuid-Londen is eigenlijk wel heel divers... Um, het gebied rond zeg maar, Milwol is dan weer wat ruiger. Maar ook daar um, is, is, zijn sommige delen weer in opkomst. Je ziet heel erg in Londen dat sommige buurten... die vroeger heel shabby waren... die worden nu ook allemaal opgepikt door, uh, door jonge mensen. Door rijke mensen ook vooral. En daar verandert die stad voortdurend. Maar Zuid-Londen is uh, ja, gemiddeld genomen iets minder rijk... dan zeg maar, de noordkant van de rivier. Maar nog steeds hartstikke divers.
2: En Wimbledon is natuurlijk... Uh... Het verhaal hè, van de club die, die moest verhuizen. Een paar rijke eigenaren die erin zijn gestapt, uh, die wilden die club helemaal weghalen. Die hebben die club ook weggehaald naar een heel andere, naar een heel andere stad eigenlijk. Hè. Ja, naar maar wanneer was dat eind, eind, eind vorige
0: eeuw, denk ik? Begin, begin deze eeuw?
1: Ja. Ja, dat was
2: uh, tot 1991, geloof ik, hebben ze dat uh, gedaan. Ja, het was ah, eigenlijk ja, zo,
1: ze speelden speelde op Plauw-Leen. Op om het maar even te, Want toen hebben we het verhaal maar gehad. Die moeten het toch altijd vertellen. Uh, en, en opschrijven. En dat heb ik inmiddels zo vaak gedaan. dat ik, dat ik het redelijk uit mijn hoofd ken. Maar de, ze speelden op Plauwleen. Dat was een heel klein stadionnetje. Ik ben daar nog eens een keer geweest. toen, toen het al helemaal vervallen was. Een keer gaan kijken. En dat was echt zo'n non-league stadionnetje. in de wijk. En um, dat was eigenlijk niet geschikt voor betaald voetbal. En daar moesten ze begin jaren negentig moesten ze daar weg. Toen zijn ze gaan rondzwerven. Toen hebben ze een tijd bij Crystal Palace onder andere gespeeld. Er kwam nauwelijks publiek en in die tijd was de club overgenomen en uh, de eigenaar die had grote plannen, wilde een nieuw stadion bouwen. Nou, dat lukte allemaal niet. En die besloot uiteindelijk maar gewoon de hele club te verhuizen naar Milton Keynes, dat is een soort Almere van Engeland. Zo'n nieuwe stad. Want daar was nog geen voetbalclub. Dus uh, puur zakelijk werd, werd gedacht, nou, verhuizen we dat wimmelden gewoon naar Milton, Weet Milton je dat Keynes. Beetje zoals in Amerika doen. Ja, dus ze een pakken zo'n club
0: op en, en zo'n franchise... en die, die pleuren ze 3000 kilometer verderop en neer.
1: Ja, ja precies dat. En, 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 ja, ja, goed, uh, in Engeland werkte het natuurlijk heel anders. Dus kwam enorme weerstand tegen. Maar het lukte wel... Dus die club werd inderdaad naar Milton Keynes verhuisd. En toen ontstond er een enorme strijd tussen zeg maar, de oude supporters van Wimbledon... en de nieuwe club-eigenaren. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de supporters hun eigen club zijn gaan oprichten. Nou, geweldig verhaal natuurlijk. Dat noemen ze AFC Wimbledon. Dat was in 2002 of 2003 volgens mij. Volgens mij 2003. En um, zijn ze letterlijk in een park begonnen. Dat park kun je trouwens... is toch wel leuk om even te zien als je toch een keer naar Wimbledon gaat. Dat, is, dat eet gewoon Wimbledon uh, Common... Uh, dat is zo een van de grote parken in de wijk uh, Wimbledon. En daar werd gewoon een soort open trainingssessie gehouden. Dus iedereen die een beetje kon voetballen, die mocht uh, komen. Een soort open dag. Hm. <laughs> en, en daaruit werden de spelers gekozen. Ik geloof dat er een stuk of 200 voetballers kwamen. Gingen ze een beetje oefeningetjes doen in het park. Een beetje afwerken op de goal. En Heb jij je toen ook aangemeld?
2: Want in die nee. periode zag jij toch in Londen, of niet? Uh, uh, had dat je
0: nu een ja. hele mooie
1: carrière kunnen hebben. Jij Want...
0: had de, de Vinnie Jones van, uh, van nu kunnen worden...
1: Ja, zeker. Dat is een gemiste kans. Ik had dat 100% moeten doen. Achteraf is dat ongelooflijk stom geweest dat ik er niet naartoe ben gegaan. Al was het maar gewoon op de Bonnefoy en eh, voor het verhaal. Want ik, ik had het waarschijnlijk... <tie <tie er <gegaan> zit
2: wel een redelijk verhaal in, ja. Ah,
0: ja. ja. Al, al, al was je maar één keer ingevallen.
1: <tie> ja, precies. Nee, dat had ik moeten doen. Maar dat, dat was destijds uh, dat was een beetje in de early days van het internet. Dus ik, ik heb die open dag zelf uh, destijds... heb ik me niet gerealiseerd dat hij die, dat die er was. Um, maar goed, daar, daar kwam dat eerste elftal uit en, en uh, zijn ze mee gaan voetballen. Uh, toen um, ook weer op een, uh, in een klein stadion dat ze, dat ze huurden. Vaak meer een, meer een, het was niet eens een stadion, het was eigenlijk een voetbalveld met twee tribunes. Um, maar die club werd gelijk heel populair en promoveerde, ik dacht drie of vier keer achter elkaar, naar zeg maar de league. En um, ja, een geweldig succesverhaal. Dus, uh, dus EFC Wimbledon werd eigenlijk. Bijna net zo groot of net zo succesvol als het gehate MK Dons. Want zo heette die club inmiddels uit, uh, die naar Milton Keynes was verhuisd. De grote rivaal.
0: Want, want, want Wimbledon, die, de Dons, die bijnaam, die, die duidt natuurlijk wel op, 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 op Wimbledon voor de duidelijkheid. Dus, ja, dus de dat Dons is, wel de bijnaam,
1: uh, is de bijnaam van oudsher van Wimbledon. Ze hebben ook nog een bijnaam de Wombles. Um, die gebruiken ze eigenlijk allebei. Maar uh, dat MK Dons heeft, uh, heeft die bijnaam eigenlijk gekaapt. Dat heeft er trouwens niet toegeleid dat. zeg maar. EFC-Wimbledon die bijnaam heeft gecanceld. Die gebruiken ze eigenlijk ook nog steeds. Dat is af en toe een beetje verwarrend. Maar dat is wel zo. En,
0: uh... Even. Even terug naar nu, want jij bent gisteren dus bij een wedstrijd daar geweest. Ja. Uh, ik ben er wel eens geweest zonder wedstrijd. Het is best wel een heel atypisch stadion.
1: Ja, en, en het, Dat het nieuwe Plauwleen, want om, ze zijn weer terug. Om het verhaal even helemaal rond te maken. Ze zijn inderdaad weer terug op aan Plauwleen. Waar vroeger dat oude kleine gare stadionnetje stond. En dat is wel echt, een, uh, sentiment, in sentimenteel opzicht is dat een geweldige overwinning geweest. Want ze zijn natuurlijk steeds een beetje door de hele stad gegaan sinds begin jaren negentig. En nu zijn ze echt weer helemaal terug in de wijk... en ook nog op de, aan de straat waar ze, ze nou ja, min of meer begonnen zijn. En uh, daar hebben ze, een heel, hebben ze een helemaal nieuw stadion gebouwd. Ik moet zeggen, van de buitenkant... word je er als, uh, als lichtmasterrukker uh, niet gelijk heel opgronden van. Het is, het is echt wel een beetje een, uh, een stadion... Dat, uh, dat de indruk wekt van een uh, woonboulevard. Je ziet niet, niet gelijk dat het een stadion is. Het ligt tussen een paar hele nieuwe flats... Uh, op een nieuw soort uh, ja, woongebied. En daar in het midden, net als bij Brantford, ligt dan precies past dat, uh, zo'n zo stadion. En uh, het is allemaal helemaal uh, ja, modern, nieuw, gelikt, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel charmant als je binnen bent.
0: Beetje alsof je op de kop van Zuid loopt eigenlijk, hè? Qua, qua flats en
1: uh, woontorens Ja, ja klopt, klopt. En die zijn daar echt tegen het stadion aangebouwd. Nou, dat leidt er wel weer toe dat het een soort geinige backdrop uh, wordt, zoals dat zo mooi heet. Um, daardoor heb je, heeft het wel iets aparts. Want drie zijden zijn een beetje nou, ik maar zeggen, RKC. En, en de yeah. hoofdtribune is dan wat hoger. Die is nog wel aardig. Het is niet een heel spectaculair stadion qua architectuur aan de binnenkant. Het, 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 het mooie zit hem vooral in het sentiment... dat ze op ongeveer 200 meter van het oude stadion weer zijn gaan voetballen. Op het terrein waar vroeger voor de Freaks voor de de, het, het Greyhound stadion van Londen was. De hondenrennen. Ik ook nog wel eens geweest. Het oh, nee. was een heel oud honderrenstadion. stadion. En dat hebben ze platgegooid. En op die plek is het nieuwe stadion gebouwd.
0: Um, wij nemen deze podcast,
2: Bart, natuurlijk niet zomaar op. Want wij hebben wat leuk uit te geven, toch? Wij hebben een schitterende Londen voetbalrijschits gemaakt. In Ik wou plan, maar zeggen.
0: Ja. En da daar kunnen mensen dit allemaal natuurlijk nog een keer goed nalezen. Ja. En we, Die kunnen we al bestellen. www.tzantasvoetbalplannen.nl. Trouwens, ja, deze podcast komt uit op, op vrijdag de 16e. En dan hij, is hij er, hè? Ja, hij zal om en nabij nu een beetje bij de ja. abonnees op de, op de deurmat ploffen. Dus, uh, harder harde plof? Ja, precies. Ja, harder plof. Leg de hond er niet op, want dat kan wel eens problemen opleveren.
2: Ja. Maar, uh, nee, het is ja. niet zo'n gigantisch boekwerk als Fanatics, hè, de, de vorige uitgave. Maar het is, het is juist een hele handzame reisgids. Als jij naar Londen wil gaan, dan... Dan staat er alles in. Je kan deze podcast luisteren. Maar als je alles gewoon rustig op je gemakje wil nalezen. En nog veel meer tips wil krijgen. Dan is die Londen voetbalrijd schiet, ja volgens mij gewoon onmisbaar. Ja, ergens de komende dagen in
0: de winkels. Maar je kan hem ook gewoon lekker nu tijdens het luisteren gelijk op een stel op www.santosvoetbalplanet.nl
2: Ja. Um, Wimbledon denk ik aan Vinnie Jones. Oh, oh. Everybody, ja, the... V-cup finale. Ah. Laten we het daar nog even over hebben, over Vinnie Jones gewoon. Oh, dat ja, want
0: dat is die, die crazy gang, je, je noemde ze al even, Dennis Wise. Nou, die, die ken ik vooral als, als, als aanvoerder van Chelsea. Toen was hij ook nog steeds knettergek trouwens. En toen was hij wel goed trouwens hoor. Ja, absoluut. Nou, uh, Vinnie Jones natuurlijk. Uh,
1: Justin Fashionou is dat die jongen die,
0: die met dat hele tragische levensverhaal... die als een van de eerste profvoetballers nee, uit de kast broer. kwam? En, en... Nee, dat is zijn oh, broer. Is broer. Oh. Dus uh,
1: John Fashionou is van uh, Wimbledon. Dat was een kaarde verdediger van Nigeriaanse afkomst. En zijn broertje was Justin. En, en die, uh, dat was inderdaad de eerste voetballer die er openlijk voor uitkwam omdat hij gay was. En dat, dat heeft bij John niet altijd uh, uh, tot grote enthousiasme geleid. Sterker nog, die zijn er toen gebrouilleerd geraakt. Dus John was meer van de, laten we maar zeggen, oude stempel. Uh, maar die speelde bij Wimbledon. Ah, oh, op die fiets.
0: Ja, ja, ja. En die andere en, was een
1: spits, toch? Ja, die andere was een spits, ja. En, en uh, overigens ging John ook regelmatig mee naar voren bij corners en zo. Het was een soort uh, knokploeg die dan uh, naar voren trok. En je, hebt, je had nog de keeper Dave Bessent, Dat is een zo vrij bekende Engelse keeper. Die speelde ook in het Wimbledon elftal. En die staat op het voorpleintje van het stadion. Dat trouwens best uh, aardig is vormgegeven, dat pleintje. Er staat nog een mooi uh, standbeeld van Dave Bezant... met die FA Cup uit 1988 die ze toen wonnen... Uh, na de gewonnen finale tegen, uh, tegen Liverpool 1-0. En Vinnie Jones speelde natuurlijk in dat team. Dat was de bekendste. Die schopte naar alles wat, wat bewoog. En, en dan moet je inderdaad die YouTube-filmpjes even kijken. Daar zijn uh, waanzinnige compilaties van... van de meest krankzinnige overtredingen... waarbij aanvallers over het algemeen gewoon weer vrolijk opstaan. Dus die worden dan helemaal afgezaagd door Vinnie Jones. Ja. En die staan gewoon op alsof er niks aan de hand is. Dat is geweldig. Ja. Die,
0: die beroemde foto ook dat die gewoon met zijn kloten grijpt. Ja. Dat die achteruit loopt en
2: die gewoon echt
0: ziet schreeuwen op die foto. Wat gebeurt er nou? Ja, die ik zie ik ook heb ooit gevoetbald
2: de... met Vinnie Jones samen. Wat, wacht even. Ja. Hè? Oh. Ja, ik, ik, Stop met persen. Ik, ik, <laughs> ik wacht al weken om deze erin te gooien. En ik denk, Wimbledon, dan kan ik het Wat eindelijk doen. Wat is dit? Ja, ik was op bezoek, heb uh, ik al eens eerder verteld, volgens mij in Los Angeles bij, bij Ruud Gullit. En uh, een, een oud collega van mij, uh, Rim Voorhaar, die zei: Hé, hey, moet je eens kijken. Je kan hier gewoon samen voetballen met Vinnie Jones. Ik zeg: Ga weg. En die speelde dus bij, of die speelde, ik denk nu niet meer, maar die speelde bij de LA All Stars. En dan kon je gewoon een mailtje sturen. Als je, want ze hadden altijd te weinig man. Als je een beetje kon voetballen, je was in de buurt, je vond het leuk om mee te doen, dan kon je mee gaan doen. En het was geen, uh, geen, ja, dat was een, een team eigenlijk vol sterren. Tenminste, ze waren er bijna nooit, behalve Vinnie Jones. Maar daar speelde ook Jason Statham in, bijvoorbeeld. Uh, toch een geweldige grote acteur. En Vinnie Jones. Dus ik gaf me op, ik kreeg een mailtje terug van ja, dat is goed, je kan meedoen. Ik denk van nou, dit, dit meen je niet. <laughs> en op een of andere heel slecht kunstgasveld in L.A. bij een vliegveld in de buurt speelde inderdaad de L.A. All-Stars en kwam ik meteen Vinnie Jones tegen. Die was heel amicaal, maar die zei wel van ja, je moet wel een beetje kunnen voetballen, want anders nee. scheld ik je helemaal verrot en ik haal je eruit en... Uh, hij liet meteen zijn knie in waar allemaal vocht in zat. Maar hij kon nog verrekte goed voetballen eigenlijk. Hoe, hoe lang is dat? Ja, je zegt de tijd van Gullit, Dus het zal een jaar of tien geleden zijn geweest. Ja, zo'n veertien jaar geleden denk ik. Ja, dus dat was een fantastische ervaring. En, en hoe ging
0: dat uiteindelijk? Kreeg
2: je op je donder? Of ja, kreeg kreeg... Uh, Bart, are you fucking breathing out of your ass? Come on. <laughs> You're twenty-nine. Uh, hij was, was al veel ouder. Hij was al helemaal uh, natuurlijk uh, door zijn fysieke spel uh, helemaal naar de kloten. Maar hij vond voetbal nog zo leuk dat hij... Ja, dat hij dat organiseerde en er stonden uh, drie pornosterren langs de lijn. Ik verzin het allemaal niet. Uh, ik heb het allemaal nog opgeschreven, ooit voor hard gras. En uh, ja, die keken toe en daarna ging je met die hele club uh, beroemdheden ging je nog de pub in. Echt zo'n oud-Engelse pub. Uh, want die heb je daar genoeg in L.A. met gullen erbij. Ja, ik wist niet wat ik meemaakte. Dus dat was, dat was echt fantastisch. En al die tatoeages van hem liet hij zien, weet je wel. Allemaal van die, van die zinnen uit, uit die films waar hij ingespeeld heeft. Dus dat was, uh, dat was vrij bijzonder. Ja, hij is bij mij natuurlijk vooral bekend van die, die Guy Ritchie films. Hè. Overigens ook als Lock, je. Rockstalk en Two Smoking Barrels. Ja, we, we, snatch.
0: Kan niet ontbreken eigenlijk als je het over Londen hebt. Uh, natuurlijk legendarische films. En als mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan, dan moeten ze maar een andere podcast opzetten. Maar daar zijn ook heel veel toffe plekken nog van te vinden in het hedendaagse Londen. Dat is ook nogal een aanrader trouwens. Ja. Maar ja, Vinnie Jones, absoluut legende. jij hebt gewoon met hem gevoetbald.
2: Ja, en op zijn kuiten staan nog steeds uh, de, de, de prijzen die hij gewonnen heeft. Hè. De eerste divisietitel met Leeds United en de FA Cup met Wimbledon ten koste van Liverpool in 1988. En daar, daar is ook nog wel een mooi verhaal uh, over te vertellen, over die uh, FA Cup zegen.
0: Maar dat was ook dat was ook wel echt een heel goed Liverpool toch? Als ik, me, ik wil niet zeggen als ik me herinner,
2: ja. maar wat ik ervan weet, dat Zeker. was een heel groot Liverpool ja. toch? Met John Barnes en zo en al dat soort mannen. Dat, uh, dat was een geweldige ploeg. Maar um, ik begreep, ja, dat wimmelde. Dat was zo nerveus voor die wedstrijd. Het was voor die jongens was het de grootste wedstrijd uit hun carrière. Dus voor de, voor de wedstrijd zei, uh, zei zei de coach van uh, ga maar even de pup in. Jullie zijn zo onrustig. Hebben ze een paar pins uh, weggedronken en de volgende dag uh, vlogen ze voor elkaar door het veld en, uh, en versloegen ze winnen? Dit is een uh, juweeltje. Dit is, een, uh, ja, dit, is, dit is het allermooiste wat ik vanmiddag geproefd heb. De Santos Horeca tip. Goud zijn maar. Uh, prachtig.
1: Ja, en die pub, die kun je bezoeken ja. nog. Die is er nog. Om er maar gelijk een uh, reistip, reistip aan uh, te koppelen. Aan dit geweldige verhaal van Bart. Ik sta paf. Dat je met Vinnie Jones gevoerd hebt. We kunnen eigenlijk beter stoppen, Jean-Paul. Met deze podcast. Ja, nee.
0: Kijk, ik ben ook wel eens in Londen geweest. maar dit, dit, hier kan ik niet over, overheen toepen. Dat mogen
1: duidelijk zijn. <laughs> wat goed, nee, ja. maar, die, maar die pub die is er nog. Die heet Fox, and Grapes. Fox and Grapes. En dat is een beetje zo'n deftige. gastro-pub. Uh, best wel chic. Uh, aan dat Wimbledon Common. aan dat park. ligt dat ongeveer. En daar is, is inderdaad. Uh, dat elfde toen naartoe gestuurd. wat, wat Bart vertelde. Uh, er zit nog een grappig verhaal aan. ook in diezelfde pub is toen zeg maar EFC Wimbledon opgericht. Hij is de eerste vergadering gehouden onder supporters... Uh, die ertoe leiden dat ze zeiden van nou, dit pikken we niet. We gaan een, een Phoenix, Phoenix Club, noemen ze dat, oprichten uh, uh, helemaal zelf. En dat is ook in de Fox and Grapes uh, gebeurd. Dus als je een beetje gevoel hebt voor, uh, wil bij de historie van Wimbledon... dan moet je daar, voordat je naar een wedstrijd gaat, uh, echt even langs.
0: En dan zeg je tegen de, de landlord, zeg je... One of the blacks, black stuff, sir. Dat, dat, Zo zegt Vinnie Jones staat ook in uh, Lock, en and Smoking. Ja, ja. En dan wil hij natuurlijk een Guinness. Ja. Maar goed, ja, dat geheel terzijde. Um, als je het nou over echt rauwe clubs hebt... dan is dit misschien wel degene die de meest slechte naam van heel Engeland heeft. Samen met Leeds, denk ik, uh, Sjoerd. Dan hebben we het natuurlijk over Millwall...
1: Ja, gaan we, we gaan van Wimbledon nu naar Millwall, hè? We ja, een stukje naar het ja. oosten.
0: Ja, is dat een beetje oosten? Het is in ieder geval wat meer richting de stad, toch? Want, want Wimbledon
1: is best wel ja, een beetje, maar, is... wat je
0: net al zei, een beetje landelijk.
1: Klopt, een beetje uh, noordoost ga je, een beetje naar uh, zeg maar, het Millwall-gebied. Um, uh, nog één allerlaatste dingetje over Wimbledon. Ze hebben jarenlang op Kingstonian, op Kings Meadow gespeeld. Het stadion van, van de club Kingstonian. Ook een heel leuk stadionnetje, ligt er nog steeds. Uh, maar daar spelen de Chelsea dames tegenwoordig. Als je van damesvoetbal houdt, vrouwenvoetbal, dan moet je er uh, zeker langs gaan. Want het is wel een leuk uh, stadion eigenlijk. Daar hebben ze denk ik een jaar of tien gespeeld. Dus als je groundhopper bent, dan kun je die nog even meepakken daar. Maar goed, maar Millwall, speelt, sorry. Het
2: toch ook gewoon een, een amateurteam?
1: Ja, dat, dat, dat was zelden, zo. Dat, zelfs, dat was zo. De, de, Chelsea heeft dat stadion gekocht uh, speciaal voor de vrouwentak. Dus die spelen daar nu. Oké, okay, dus, dus
2: niet uh, de amateurteam spelen daar niet meer.
1: Ja, misschien nog een enkel, een, een, een enkel team dat, daar, dat het veld wel eens huurt. Maar met name de Chelsea-vrouwen spelen op uh, Meadow tegenwoordig. Maar goed, Millwall uh, gingen we heen. Ja, Millwall. Uh,
0: Cold Blow Lane, zeggen ze dan. Daar lag het oude stadion, de Den. Dat was nog rauwer en ruiger dan dat het nu is, uh, heb ik me laten vertellen. En nu spelen ze op de Nieuw Den. Uh, dat is even de weinige clubs in Londen waar ik nog nooit ben geweest, uh, Sjoerd. Uh, jij wel een aantal keren, meen ik. Ja. Is het echt zo rauw als het imago wat het, wat het in Nederland en in de rest van Europa een beetje heeft?
1: Ja, toch wel een beetje, hoor. Ik moet zeggen dat de buurt eromheen, uh, wat we net, net ook al vertelden... dat is wel uh, allemaal een stuk beter geworden. Burmensee was vroeger heel ruig. Daar moest je bij niet komen. Maar als je zeg maar, de kant van, van Burmensee aan de, aan de Theems pakt... Dan struikel je over de, 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 de mini-brouwerijen, de, 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 de gastropubs en de, de hippe koffietentjes. Dus die tijd is ook wel een, is wel een beetje geweest. Maar Millwall zelf, en het ligt nog steeds aan, aan Cold Blow Lane... Uh, dat, de oude Den lag een paar honderd meter schuin achter het huidige stadion. En, en dat gebied heeft nog steeds wel iets uh, onguurs. Je moet uh, station South Bermondsey hebben, dat is een... Uh, en dan loop je zo naar het stadion. Je komt een beetje... dan loop je onder zo'n bruggetje door. Dat is bekend van de foto's. Een soort tunneltje is dat. En dat, dat voelt wel gelijk heel erg Millwall, ja. En dan zie je links een paar van die gare autogarages. Weet je wel, waar... Uh, nou, zoals je die een beetje voorstelt in, in, in Vinnie Jones films.
0: Waarvan die wrakken voor de deur staan en zo.
1: Ja, precies. Dat heeft allemaal wel iets. Dus dat, dat heeft wel echt uh, iets ruigs. Uh, de aanhang heeft dat ook nog steeds. Millwall trekt nu eenmaal... Er is een oude dokwerkersclub hè? Als je eigenlijk naar de, de oorsprong van Millwall wil, dan moet je eigenlijk aan de overkant zijn. Uh, je hebt zeg maar, als je de de teams, uh, hebt, dan heb je de Thames maakt eens een hele gekke uh, diepe bocht, zo'n soort U-bocht, uh, als je het op de kaart ziet. En in die U, dat, in, in dat Docklands gebied daar komt uh, Millwall eigenlijk vandaan, dus aan de andere kant van de rivier, zou ik maar zeggen. En, uh, eigenlijk meer Oost-Londen? Ja, het is, helemaal niet, het is hemelsbreed helemaal niet ver. Het is, het is uh, nou, denk ik maar, uh, misschien een kilometer of anderhalve kilometer. Maar wel aan de andere kant van de rivier. En, en daar, uh, daar vind je ook trouwens de pub waar Millwall uh, is opgericht. Die ga ik zo even opzoeken, de naam, ik ben hem even vergeten. Maar die puppet staat er ook nog steeds en daar ligt ook een plaquette, hier werd Milwo opgericht. Ja, om de hoek, dus dat is ook wel, nog wel leuk. Sta, staat,
0: het in de, staat het in de reisgids?
1: Ja, uiteraard.
0: Dan, dan bewaren we hem even. Kijk, we, we gaan niet de mensen
2: alles op een presenteerblaadje geven, want ze moeten natuurlijk ook gewoon die reisgids kopen. Ja, en in de reisgids, dat stuk is geschreven door een fanatiek Millwall supporter, dat is de Volkskrant-correspondent, en ook eigenlijk onze Santos-correspondent, Patrick van Ijzendoorn, die veel stukken heeft geschreven in, in die reisgids, maar die komt heel vaak bij Millwall, en dat zou je helemaal niet, uh, ja, dat kan je eigenlijk helemaal niet voorstellen, omdat Patrick een vrij uh, een nette uh, prima uh, jong is. Maar die vindt dat fantastisch.
1: Keurige man is dat.
2: Keurige man. Gaat overal op de fiets heen, hè, dacht ik. Ja, is ook bij Bromley geweest, waar we het zo over gaan hebben. Maar uh, ja, die gaat over op de fiets naartoe, inderdaad. En die, die is helemaal verslingerd geraakt aan Millwall. Juist ook, denk ik wel, vanwege dat rauwe karakter. Dat vindt hij prachtig. En ook wel, ze hebben ook wel een schitterend clublied. Hè? Dat heet Let 'em Come. Zullen we er anders even naar gaan luisteren? Gaan we gaan even naar luisteren, ja. Ja, zoals je hoort, die tekst is schitterend. It's Saturday in Cold Blow Lane. We've all come down to cheer. We've had, we've had our jellied eels and our glass of beer. it. Ja, dat zegt heel veel Dra over de cultuur. Het draaien is
0: ook nog na elke goal, geloof ik, hè? Uh, op, uh, op de den. Dus dat is, uh, dat is wel tof, ja. ja ik ben ooit wel eens met Milo een, een wedstrijd geweest, maar dat was dan gewoon op woensdagavond. Dat was een uitgeschrijd bij QPR. En jij ja, namens ze 3000 man mee. Dat, dat vinden wij in Nederland heel bijzonder. Maar dat is, het is in Engeland helemaal niet zo gek. Hè? Nee. Maar dat was wel een hele mooie, uh, mooie belevenis. Natuurlijk ook 30 keer per wedstrijd dat no one likes us, we don't care. Nou ja, dat is... We are Millwall, super Millwall. Dat ook geweldig natuurlijk.
2: Dat Spandoek is een van de bekendste uh, ter wereld denk ik. No one likes us, we don't care. Dat, heb, dat is ook heel veel gekopieerd door andere clubs. Maar dat is door twen door Twente
1: onder andere is dat ook gekopieerd. Ja. Nou, er zijn er heel veel mensen die Twente wel liken, dus ik, ik begrijp dat nooit zo goed. Maar goed, dat terzijde.
0: Wat daar ook grappig aan was, we hebben het vorige week over Shepherds Bush gehad. Dat dat ook een, best een bijzondere buurt is. Dus, dan moest je dus met, met 3000 van die Millwall-gasten door de, de, de Shepherds Bush High Street, of weet ik veel hoe het heet, weet je wel. En die werden daar voortdurend uitgedaagd door de lokale bevolking, zeg maar. Dus dat leverde ook nog wel een leuke... Ja, dat was best, best lachen om te zien eigenlijk, weet je wel. Een paar van die hele zenuwachtige politieagenten ertussen, maar dat kwam allemaal goed. Maar nou, daar, zijn, je, ze, daar Milwold... zijn ze bij
1: Millwall echt in gespecialiseerd. Ook in het stadion. Ja, dat, 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 dat bantergedrag, dat, uh, dat je elkaar een beetje gaat lopen uitdagen met, met gebaren middelvingers en zo. Oh. Dat gebeurt continu. Dus ze staan, je hebt waar, dat spreek, hoekje ook bij het uitvaktaar. Alleen maar naar het uitvakte gebaren in de hele wedstrijd.
0: Ja, ja, ja die, die hele korte zijde die is, dat is het uitvak vaak, hè? want die, die onderste ring is dan leeg. En dan staan ze in dat hoekje, staan ze alleen maar naar het, naar het uitvak te zwaaien. En, en van, die, van die klassieke wanker gebaren te maken, weet je wel. Ja. Da, da, daar zijn ze bij Millwall wel in gespecialiseerd. Ja, um, even die. Het is een wedstrijd die niet, niet zo vaak meer wordt gespeeld. Maar als die wordt gespeeld, ik geloof de laatste keer ook nog op Upton Park was. Maar het is dan de ja, soort van de derby uh, tussen Millwall en West Ham. Hoe verhoudt hij zich tot alle andere wedstrijden in Londen, Sjoerd? Is dat echt, echt van een andere orde?
1: Nou ja, er zijn geen Londense derbys, denk ik, waar per toeschouwer zoveel politieagenten... per gemiddelde aantal toeschouwers zoveel politieagenten aanwezig zijn. Daar dat, dat kun je wel, uh, wel donder op zeggen. Kijk, uh, West Ham en, en Millwall zijn van oudsher echte arbeiders, dokwerkersclubs. was vroeger al knokken met de blote vuist, uh, jaren tachtig. Al die twee clubs, de meest beruchte firms ongeveer van de stad, uh, de supportersgroepen. Uh, al die films en boeken die erover geschreven zijn, kennen we denk ik wel. Vechten op metrostations, uh, op de route vaak. Uh, slagpartijen op de tribunes en op het veld. Je kunt de beelden allemaal opzoeken op YouTube. Die tijd is op zich bij Millwall ook wel een beetje geweest. Hè. Er is heel veel aan gedaan om, om, om het hooliganisme daar een beetje onder de, onder de duim te krijgen. Is ook wel redelijk gelukt. Het gaat dan wel eens een enkele keer mis. En het is nog steeds af en toe uh, ruig. Maar de echte veldslagen van vroeger. Die zie je bijna niet meer. Uh, maar als ze we, als we, als we tegen West Ham spelen. En dat is niet zo vaak. Maar dat kan een keer in een beker of zo. Kan dat een keer gebeuren. Ja, Dan, dan komen alle oude uh, hooligans. En Millwall fans. Nog even oude. uit hun holen gekropen. En dan. Uh, ja dan. Dan moet de politie echt, echt een volle bak paraat staan. Want die wedstrijd gaat volledig voorbij. En het cliché dat in Engeland alles op orde is qua supportersgeweld. Want dat geldt bij deze wedstrijd in ieder geval niet.
2: Nog wel even een aanrader. De film Arrivederci Milwol. Uh, da daarin komt de kern van het oude hooligan gevoel onder Milwall fans al heel erg goed naar voren. Uh, die, die, die worden een groep Milwall fans wordt gevolgd. Tijdens het WK van Spanje in, in, in 1982 en in de de oorlog. Ja, en dan komen ze terug na een duel in het noorden. En dan uh, wordt het asfalt van Tower Bridge gekust. Zo diep zit het nationalisme en het meelwooggevoel zeg maar, in die groep. En uh, ja, dat, dat, uh, dat is wel een, wel een dikke tip.
0: Is dat een documentaire of een film? Het is film? echt een film. Oh, het is echt een film, dat wel. Oké, okay, ja, dat, dat, dat zit. Uh, het is een beetje de, de oude blanke bevolking van Zuid-Londen, Millwall nog een beetje. Ik kan me herinneren, Sjoerd. Um, was dat vorig jaar tijdens het EK dat jij daar was? Dat was toch ook daar in de buurt? Dat je dat, dat Council House had met die 8400 vlaggen van, uh, van Engeland?
1: Ja, klopt. Ja, dat is ook uh, typisch Millwall. Het, het, het is echt de, 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 de witte arbeidersklasse, zo, zo zou je het kunnen samenvatten. Die zijn alleen heel erg Londen uit. Gegaan natuurlijk. De meeste Millwall fans. Uh, die er nu nog zijn. die wonen bijna niet meer in. of bijna niet meer. Een groot deel woont niet meer in Londen. simpelweg omdat die stad veel te duur is geworden. Dus die zijn. veelal naar de. zeg maar buitengebieden verhuisd. Dus Millwall heeft. Het is heel gek, want. het is een echte Londense club. Dat is ook wat Patrick van IJsdoorn daar zo in aanspreekt. Het is echt nog een community club. Echt een buurtclub. Dat heeft echt iets. En tegelijkertijd komt een heel groot gedeelte. van de, van de aanhang niet meer uit. Uh, uit Londen zelf, simpelweg omdat uh, nou ja, de witte arbeidersklasse, die kan Londen bijna niet meer betalen. Dus uh, dat is wel een beetje veranderd. Maar dat is wel een beetje het, het, inderdaad uh, ja, de, de achterban die het van, uh, van oudsher heeft. Ik ben ooit een keer uh, naar een FA Cup finale van Wimbledon geweest. In Cardiff. Die speelde toen hm, tegen Manchester City. Sorry, tegen Manchester United. Hm. Hey, en, en toen, uh, toen moest de, de aanhang van Millwall met de trein van Londen naar Cardiff. En, uh, en ik dus ook, <laughs> als verslaggever. <laughs> en toen zat ik ook in, uh, in, in, ja, in, in treincopes helemaal vol met Milwold supporters. Dus wat een geweldige belevenis was. Niet zo geweldig als, als voetballer met Vinnie Jones, maar toch wel bijzonder. Hm. En... Uh, en ik moet zeggen, daar, daar keek ik een beetje tegenop. Want eh, ik ken natuurlijk alle verhalen van uh, dat het allemaal levensgevaarlijk zou zijn. Het was helemaal niet zo. Treintjes lopen. Dat was de één grote feestdag. En die, in die treinen was het één groot feest. Ik bedoel, het waren geen. Uh, het, het, het waren geen, uh, wat zou ik zeggen? Het waren geen kakkers. Geen koorknaapjes zou John uh, Jaren nee, nee, vroeger nee, gezegd hebben. Geen koorknaapjes, niet bepaald. Maar het was wel heel gezellig. En de blikken bieren werden al vanaf ochtends vroeg opengetrokken. En het werd een mooie dag. Overigens, wordt kansloos. Van United toen nog met uh, Van Nistelrooy.
0: Was, was nog met Tim Kegel in de ploeg, denk ik, uh, bij Millwall destijds. Uh, kan je gaan. Ja, volgens kan mij wel, die, ja. Ik kan ja. me die finale nog wel, uh, nog wel herinneren. Nou, Millwall is een club een van de beste clubs in Londen die, die het makkelijk kan
2: bezoeken, hè Bart. Dat is best altijd wel aan kaartjes te komen. Altijd aan kaartjes te komen. En je moet toch ook wel een beetje haast maken. Want uh, het is gewild gebied. Hè? Sjoerd schetst het al. Projectontwikkelaars projectontwikkelaars willen de Leeuwenkooi, zoals ze het zelf noemen, in hun stadion. willen ze dolgraag uh, uh, lekker hun appartementjes neergooien voor heel veel geld. Dus, uh, Want dat hebben ze nog niet in Londen, hè? Daarom. Dus, dus ja, je moet, je moet er wel snel bij zijn... voor, dit, uh, ja, voor deze echte oer-Engels voetbalbeleving.
0: Zouden zij dan echt ook de buurt gaan verlaten net als West Ham? Dat
1: zou wel heel jammer zijn.
2: Ja, nou ja, dat, 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 het, het geld regeert nog steeds in Londen. Dus ja, het, is het is voorlopig,
1: dacht ik, afgewend. Het eerste gevaar was afgewend. Uh, het was eigenlijk, uh, die dreiging was er heel lang... Volgens mij hebben ze de eerste slag gewonnen, maar je weet nooit hoe lang het duurt.
0: Nee, precies. Nou, als ik dan een reistipje mee mag geven. Millwall speelt vaak, ja, eigenlijk altijd op zaterdag thuis en door de week natuurlijk. En dan weet ik toevallig dat je op 6 en 7 november kan je naar Londen. Die daten, in ieder geval dat weekend. Maar dan speelt Millwall op zaterdag thuis en West Ham op zondag. Um, ...zou ik niet op zaterdag bij Millwall zeggen dat je op zondag naar West Ham gaat die en enthousiasme. Dat wordt niet helemaal gewaardeerd. Maar het is natuurlijk op zichzelf wel een fijne voetbaltrip uh, om die twee te combineren um, in, in, in een weekendje.
2: En wie kan je op de tribune zien bij Millwall? Welke bekende acteur? Even een quizvraagje. Poeh, dat, ik, weet, ik weet bij West Ham dat er heel veel
0: zitten, maar Millwall?
2: Daniel Day-Lewis is, is gewoon een uh, hardcore Millwall-supporter. Altijd leuk. Nee, dat wist ik, dan, ik, uh, dat wist ik dan weer niet. Ik weet dat bij
0: waar. En van de
1: Londen reisgids van Santos heb gelezen. Kijk, daar staan kijk, dit soort had, leuke weetjes allemaal
0: in. Kijk, dat bedoel ik maar. Dat die, die, nee, had ik nog niet gelezen, dus uh, want hij zal bij mij ook wel één deze dag op
2: de mat plo uh, ploffen.
0: Maar uh, Mailwell, ja, moet ik sowieso een keer toe. Wat ik ook ja. mooi vind.
2: Je kan er ook schreeuwend ordinair uitgaan. Dus daarom is het zeker ook wat voor jou.
0: Ja, nee, daar dat, uh, dat, dat val ik helemaal niet op. Dan, dan dat dompel ik me vrij makkelijk in onder. Dus, uh, maar wat ik ook altijd tof vind. Als je met de trein vanaf London Gatwick aankomt. en dan net voordat je bij London Bridge komt. dan uh, als je dan naar het raam kijkt, dan rij je echt praktisch door het stadion. En dat, uh, ja, dat is op zichzelf ook altijd wel een
1: bijzonder, uh, bijzonder gezicht. Nog één eh, reistipje daar nog bij. We moeten ze inderdaad niet allemaal weggeven. Maar goed, mensen zijn nu zo enthousiast geworden over die gids dat ze hem toch wel gaan bestellen, denk ik. Maar eh, je hebt, het heeft niet direct met Milwol te maken, maar het is wel vlakbij. Je hebt de Bermondsey Beermaal. En dat is een, een stuk gebied aan de, zeg maar, de themeskant van, uh, van Bermondsey. En dat is eigenlijk een, nou ja, het zegt het al, een maal. Dus anderhalf kilometer, ik weet niet of dat precies klopt. Maar. Eh, Helemaal uh, volgebouwd met uh, brouwerijen en uh, in bier gespecialiseerde pubs. Het is een beetje voor hipsters. De wat ruigere hipsters ook, zie je, zie je er ook nog wel. Niet echt uh, Millwall, zou ik maar zeggen, qua, qua publiek. Maar het is wel ontzettend leuk om vanaf uh, uh, zeg maar de noordkant, vanaf station London Bridge ongeveer, kun je, kun je zo naar het Millwall Stadion lopen en kom je daar eigenlijk praktisch langs. Nou ja, dan kun je onderweg uh, allerlei hele moeilijke IPA's gaan drinken. of... Uh, uh, Stouts, wat je net waar je zin in hebt. En dan loop je zo naar uh, de Den toe. Dus uh, voor de, voor de voetbaltoeristen is dat wel een leuke, uh, leuke wandeling.
0: Je gaat alleen steeds wat minder recht lopen. Maar goed, dat uh, zo hoort het
1: natuurlijk wel een beetje op
0: een zaterdagje in, uh, in Londen. Aan die kant van de stad. Um, de ploeg uit Zuid-Londen die het eigenlijk het best doet momenteel. Die uh, nou ja, mogen we wel zeggen de afgelopen jaren
2: toch wel een vaste plek in de, in de Premier League heeft verworven. Crystal Palace, Bart. Ja, Crystal Palace vind ik nou echt, echt een mooie club die, die, die best wel onderschat is ook. Zo, qua stadionbezoek, qua uh, beleving, qua entourage. Crystal Palace heeft het beste van twee werelden, vind ik. Het speelt natuurlijk in de, in de megalomane Premier League. Maar je proeft daar op Stellars Park nog wel. Ja, het, 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 het oude gevoel, het authentieke voetbalgevoel van vroeger. Hè. Ze hebben nog wat originele spreekkoren... Uh, ja, er staan altijd leuke spelers opgesteld. Saha, die, die loopt er ook al honderd jaar uh, in de spits te sleuren. En dat is ook het speltype waar ze altijd bij gedijen. Frank de Boer heeft nog geprobeerd om daar uh, wat, 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 uh, wat beter voetbal, tenminste wat wij beter voetbal vinden, in te brengen. Maar dat moet je helemaal niet doen daar, volgens mij. Je moet daar gewoon uh, ja, uh, lange ballen hanteren en, en, en blaren. En dan is Selhurst Park gewoon uh, ja, een, van de, een van de leukste stadions in, in Londen.
0: Ik heb altijd een beetje het gevoel alsof ik daar niet meer in Londen ben. Als je dan bij, bij, bij South Norwood of West Norwood, ik weet even niet hoe het heet, uh, de trein uitstapt, of de, de, de overground is dat eigenlijk, dan heb je eigenlijk totaal niet meer het idee. Dan, dan kan je ook gewoon in een Engels provinciestadje zijn. Uh, uh, hoe, hoe zie jij dat, uh, Shoot?
1: Nou ja, precies, precies dat. En kijk, dat, dat stadion ligt, het is trouwens inderdaad wat Bart zei, Geweldig stadion met vier totaal verschillende tribunes... uit verschillende tijdperken. Overigens gaat de oudste tribune daarvan, de hoofdtribune... die gaat binnenkort verbouwd worden. Dus je zou er eigenlijk nog even snel naartoe moeten. Maar het is echt een van de leukste stadions van Londen... van wie van de, zeg maar de klassiek oude Engelse stadions houdt. Maar het ligt ook een beetje in zo'n zo glooiend landschap. Je ziet een, het dicht een beetje achter een heuvel. Een best wel groene heuvel. En daarna heb je een beetje een provinciaal gevoel... als je in Corden bent. Uh, het voelt echt als een... Ja, het zou uh, in, in de Midlands kunnen liggen voor je gevoel als je er, er rondloopt. Het is niet echt Londen zoals je het uh, ja, iets meer richting de stad uh, hebt. Het, het ligt natuurlijk ook niet heel dicht aan een, aan, een, uh, aan een metrostation. Dus daardoor heb je ook weinig toerisme. Ook weinig uh, zeg maar horeca dat op toerisme is ge, geïnspireerd. Het, het ligt echt een beetje... Uh, voor Londense begrippen in the middle of nowhere. Maar dat heeft ook wel, uh, wel zijn charme. En uh, um, je struikelt niet over de, zeg maar, de ketens uh, die je in heel de stad ziet. Je, je ziet af en toe nog wel wat, wat originele, gare, oude pubs uh, in, in de omgeving liggen. En dat, uh, ja, dat heeft echt iets. En het is inderdaad een schitterende club met een, met een prachtige naam. Hè? Crystal Palace. Uh, gebaseerd natuurlijk op het oude Crystal Palace dat, uh, dat destijds in Londen gebouwd is... Volgens mij was toen uh, cultureel hoofdstad van het we jaar. De wereldtentoonstelling of zo zal dat wel geweest zijn. De wereldtentoonstelling uh... was het, ja. Klopt, ja. Um, dat Crystal Palace is het trouwens niet meer, maar daar is de, daar is de club wel naar vernoemd. En je moet trouwens ook niet uh, station Crystal Palace nemen. Als je naar, nee. uh, naar Crystal Palace wil, dan moet je echt nog een, ik wil zeggen, tering lopen. Mag je dat zeggen in een podcast? Ja hoor, tering, hoor, tering, ja hoor, dat dat wel.
0: We, we zenden okay, hem pas na tien okay. uur uit, dus dat moet goed
1: komen. Nee, maar, ja, maar dat is net te ver. Dat ligt iets aan de ja. noordkant. Het Crystal Palace. Uh, het, het echte Crystal Palace, zeg maar.
0: Dat, dat, dat moet je trouwens wel doen. Mocht je echt geïnteresseerd zijn in het oude Crystal Palace. Want de fundering daarvan staat er nog. Dat, dat paleis zelf dat is tot, tot de grond toe afgefikt. Maar daar in het park. Uh, ik weet niet of het de eerste waren. Maar er zijn daar ook FA Cup finales gespeeld
2: dat klopt ja tussen 1895 en 1914 dus dat wat dat betreft is het ook een historische grond en de stenen leven van toen die 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 staan er nog steeds dus ja, ja dus een soort bordes pakken. ligt er nog hè precies ja ja het, het huidige parkstadion daar wordt alleen nog aan atletiek gedaan dus dus echt voetbal vind je er niet meer terug maar dit is wel um, ja, historische grond qua voetbal ook. En Crystal Palace meent zelfs de oudste of een van de oudste clubs van, uh, van Engeland te zijn. Officieel is dat natuurlijk Stoke City, dat weet iedereen. Die komen uit uh, 1863 zijn ze opgericht.
0: Is, is Nott's County niet nog iets ouder? Nou ja, van de profclubs. Ja, oké, okay,
2: die tellen niet meer mee hè, nu. Die tellen nu even niet mee. Maar goed, recent is aan het licht gekomen dat, dat Crystal Palace nog veel ouder is dan gedacht werd. En dat wordt natuurlijk geweldig uitgevend nu door de, door de nieuwe, ja, toch wel weer tikje commerciële uit, uh, eigenaren. Hè. Dat, dat zie je volgens mij zelfs terug in het embleem dat ook zij uh, stammen uit, uh, uit, uit 1863. Kijk aan.
0: Wat ik, wat ik wel grappig vind aan, uh, aan Crystal Palace, het is niet per se iets wat ik zelf leuk vind, maar je hebt daar bijvoorbeeld een beetje die ultracultuur. En ik vind dat Eigenlijk verschrikkelijk dat dat er in Engeland is, van die gasten bij trommels en zo. Dat vind ik hartstikke leuk bij AC Milan of bij Atletico Madrid, maar ik vind het daar niet passen. Maar ergens vind ik het ook weer bewonderenswaardig dat zij een beetje hun eigen, eigen koers daarin varen. De cheerleaders. Ja, hebben ze die ook? Die hebben ze, ja. Oh jezus, ja. dat, dat, dat ja, is niet zo. Ja, maar
2: die cheerleaders horen wel echt bij de clubcultuur. Dat is niet zoals bij Aden Den Haag, van nou, we gaan eens even wat, 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 wat geinigse nieuws erin gooien en dat, en dat slaat dan totaal niet aan. Nee, de cheerleaders horen er al heel lang bij. Dat is de, de adelaar, maar die, die is helaas overleden. Is dat een ding? Kela. Oh, dat wist ik helemaal niet. Maar
1: de cheerleaders, ja.
2: dat is uh, typisch uh, Crystal
1: Palace. Ja, en ik heb Crystal Palace nog op het derde niveau uh, gezien, uh, jaren geleden. En, en dan waren, ja, dat was, vond ik dan mooi. De, de cheerleaders waren toen ook van het... <laughs> Van het derde niveau, zou ik maar zeggen. Ja, dat was wel goed. Er waren echt meisjes uit de buurt. Die, 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 die ze gevoelsmatig even van straat getrokken hadden. En uh, gezegd, trek je even zo'n pakje aan en kom even met die, uh, met die dingen zwaaien.
2: Dat is nu anders. Zeg maar. ik, weet niet
1: of ze nu van, ik weet niet of het nu Premier League kaliber uh, is eerlijk gezegd.
0: Ah, wat ik in ieder geval wel Overseen... voor Premier League kaliber vind, is uh, uh, Dave Clark 5, als ik het goed zeg. Natuurlijk een van ja. de oudste Engelse bands die er zijn. Met dat geweldige Glad All Over. Mierenzoet liedje natuurlijk, uit het begin jaren 60. Maar als dat het hele stadion mee begint te zingen, mee te klappen... Ja, dan, dan is het toch moeilijk om daar niet door gegrepen te worden, jongens. Ja, dat is het fantastisch.
2: Even, we moeten het even laten horen. Gooi er maar in. Mooi. Ja, mooi. Zo'n vooral dat ik zo mooi vind aan jou. Je doet dat jou. Ik doe dat net alsof jij die, die, de glorietijd van het nummer hebt meegemaakt. Ja, Totdat nee, nee, een nee. halve dat, eeuw dat, voor jouw uh, tijd is. Ik stond gillend <laughs> vooraan
0: bij ze in het koorhuis in het of weet ik wel waar ze stonden. Maar nee, ja, ik ben daar een keer uh, geweest. Dat was in dat FA Cup weekend. Dat hebben we het vaker over gehad. Dat je moet eigenlijk als je een keer zoveel mogelijk wedstrijden in Londen wil bezoeken uh, en makkelijk een kaartje wil komen, moet je naar dat eerste FA Cup weekend gaan van januari. En toen gingen wij dus naar Crystal Palace, Grimsby Town. En ik had nog nooit van dat nummer gehoord. En dat hele stadion begint in één keer te zingen en mee te klappen. Dus ik kijk ik, 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 mijn maat uh, minder groen tegen van het AD ik aan. Ik zeg, wat is dit dan? Zei, ja, dat doen ze hier elke week. Nou, Dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. Dus, uh, ja, en ja, het, is,
1: het is het meest onderschatte clublied van Engeland. In, in, in Europa of in Nederland is het relatief onbekend. De, de Forever Blowing Bubbles is honderd keer bekender. Ja, ik vind het echt fantastisch. Het is waanzinnig bij de opkomst van die spelers. Ooit een keer het geluk gehad. Ik was bij Crystal Palace Sunderland. Dat was halve finale playoffs. En toen kreeg ik dachten ze dat ik een fotograaf was. Ik kreeg een fotografenkaart. En toen, dat eh, heb je helemaal dat had hond. jij ook
0: in Madrid al. Ja,
1: ja klopt. klopt ja. <laughs> heb jij een enorm ja, fotograafhoofd of zo? <laughs> ik denk het, ja. Ik denk het. Maar uh, nee, dat was puur mazzel. Want toen kwam ik onder die Holmesdale-stand te zitten. Dat is die grote dubbeldekker achter het doel. Waar ook de, die, inderdaad die ultra's zitten. Die, um, die wel echt voor een goede sfeer zorgen. Eerlijk zeerlijk. eerlijk, het is niet, niet per se ons kopje thee. Maar uh, daardoor is er wel veel kabaal in het stadion. Uh, dat is best tof. Maar als je dus onder die homs, Ik zat onder die Holmesdale-stand. Uh, en um, dan dat glad al over uit die speakers. En iedereen meeklappen, joh. Echt geniaal.
0: Wat ik ook tof vind aan Selhurst Park is dat je daar dus... Uh, jij ja, zei al net, het ligt een beetje tegen een heuvel aan. Als je ook vanaf het station, het is Norwood Junction, ik heb het even opgezocht, als je dan aankomt lopen, dan denk je, is dit het nou? Maar dat is omdat achter die Holmesdale End, die, die straat die loopt denk ik 20% procent uh, omhoog of naar beneden. is dus maar net van welke kant je komt. En van de andere kant is het dus een gigantische tribune. En als je dus ook achter de de lange zijde tegenover de hoofdtribune loopt. Dan lijkt het ook een stadionnetje van niks. Omdat je eigenlijk ook gewoon aan de dakrand uh, loopt. Uh, maar ja, hoe verder het naar beneden loopt. Wordt het uiteindelijk toch nog wel een aardig stadion.
2: Ja, het is ook weer ontworpen door Archibald Leach. Ook al vaak aangehaald. En die meeste stadions die, die, die deze illustere stadionarchitect heeft uh, ontworpen zijn helaas al ter ziele. Maar Stamford Bridge en Selwers Park zijn, uh, zijn door hem ontworpen. En dat zie je ook overal terug. Hè. Je hebt nog steeds houten zitbanken. Uh, op Sellers Park. Ik vind dat wel een mooi detail.
0: Ja, maar die gaan nu dus wel verdwijnen. Ik weet niet of ze al weg zijn, maar dat, dat is nog die mainstand, hè
1: Shoot? Ja, dus die, die gaan... mainstand die, die gaat verdwijnen. En ik, ik heb uh, nog, nog één geweldige anekdote over die mainstand. Althans, in mijn herinnering is dat een geweldige anekdote. Ik hoop dat die goed uit de verf komt. Hoe heet nou die, die ex van Edgar Davids, dat, dat, dat meisje Old van Check tv?
2: Wiltschek Gülsen. Wiltschek
1: Gülsen, ja. Uh, kon even niet op de naam komen. Uh, ik ben er ooit uh, voor een reportage naar Crystal Palace geweest. Uh, reportage Edgar Davids. Die speelde natuurlijk nog in zijn nadagen. Uh, was geen, geen groot succes. Hij pakte ook gelijk een rode kaart in die wedstrijd. Zou je altijd zien. Uh, ja. Hij heeft bij Barnet natuurlijk gespeeld in zijn nadagen, maar ook bij Crystal Palace, wordt wel eens uh, vergeten. En in die tijd had hij verkering met Old Gilson. En um, op die oude uh, houten uh, tribune waar je met je knieën in je nek uh, zit, daar zit er echt van die... Crystal Palace is geen, geen milwol. maar het is ook ver van een deftige club. Dus dat zit helemaal vol met van die, van die typische oude witte Engelsen. En uh, toen heb ik uh, Olse Gulsen, die kwam net wat te laat in de tweede minuut. Ik denk dat ze een vliegtuig uh, gemist had. Dan kwam ze uh, de tribune op en toen heb ik gezien hoe ze op haar hakjes... over zo'n heel oud trappetje, want die tribune is compleet gaar... Um, naar haar plek ging, ging zoeken. En, en je zit daar mooi, die tribune loopt een beetje vlak af. Dus je kijkt zo over die, die kopjes heen, zeg maar, over die, over die hoofden. En, en het was een, een schitterend beeld, als het Mozes die door de zee liep. Uh, hoe Olsen Gülsen in haar zwarte, strakke jurkje en op haar hakjes tussen een zee van uh, Engelse knoesten door, doorliep. Ja, ja met, met een kopje thee. Ja, dat was een prachtig beeld.
2: Ik heb dit bij
0: Lee's Chelsea meegemaakt met het lekkende dak van Ellen van Road. En al, die, al die, die spelersvrouwen maar met een Louis Vuitton-tassen daaromheen dansen. <laughs> maar ja, dat ja, dak lekt ja. wel helemaal als de hel. Want dat staat er ook al sinds, negatief, sinds uh, 125 jaar. Um, oh, jij ze, trouwens... Wat wel voor haar
1: pleiten? het laatste dingetje erover. Dat ze ging toen in de rust een kopje thee halen. en Dat was vlakbij uh, waar wij zaten. En toen ging ze wel, en dat pleit wel voor haar... Gewoon heel netjes, zoals dat op zijn Engels hoort, in de rij staan op, met alle geduld van de wereld... voor een heel klein gaar loketje en daar een kopje thee bestellen voor twee pond. Dus niet naar de sponsor of de VIP-lounge, maar gewoon tussen het gewone volk in de rij. Dat pleit alweer voor uh, Old City, toch?
2: Zeker.
0: Wat ik nog, jij zei inderdaad, um, uh, veel oude witte mannen bij, uh, bij Crystal Palace. Dat is wel een beetje aan het veranderen, want Zuid-Londen is een van de meest gemixte delen van, van Londen misschien wel... En eh, dat is dan echt weer een beetje de nieuwe generatie. Maar een van de bekendste uh, Crystal Palace supporters van nu is Young Philly. En Young Philly, eh, dat is eigenlijk een van de bekendste YouTubers van Engeland. En, en die komt uit Zuid-Londen. dus een, een, een jongen die komt ook uit Colombia. En uh, heeft een schitterend uh, Stormzy-achtig accent. En uh, ja, die komt, uh, die komt ook heel graag bij Crystal Palace. En dat uh, door hem... Krijgt krijg die club haast ook weer een soort internationaal publiek. Wat de, wat de club tot dusver nog niet helemaal uh,
2: had gehad. Nee, en, en door Patrick Fiera natuurlijk. Ja. Een zeer populaire manager. De Franse wereldkampioen. een Grootheid inderdaad. En daar worden fantastische liedjes ook voor gezongen. En dat is de grote man daar zo. Die die, die club echt stabiel. Heel stabiel presteren ze. Vorig jaar volgens mij nog halve finale W-cup. Dus, uh, en goede clubkleuren. Vind ja. Ik. ja. Ja, ja. Dat, dat, dat ziet er altijd fantastisch uit, dat ik, shirt.
0: ik wil nog één ding zeggen over die mainstand. Want die is eigenlijk één keer de wereld over gegaan. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo, uh, zo prettig. Weten jullie dan waar ik het over heb? Cantona. Juist, inderdaad. Die vloog met een karate kick de mainstand van, uh, van Crystal Palace in. Ja, dat, ja en dat
1: zwarte tenue hè, met die gele nummers. Je ziet, je ziet die beelden nog helemaal ja. voor je. Ja, dus, daar stond een... Uh, en dat, dat, heeft een beetje, dat heeft het imago van Crystal Palace geen goed gedaan. Want dat was... Dat was wel uh, zo'n typische uh, uh, witte trash. Ja, white trash. Uh, yeah. Die stond daar al de hele wedstrijd lang uh, kantenaar uit te schelden. En uh, die, uh, die kreeg er op een gegeven moment genoeg van. En die dacht, uh, ik schop hem van de tribune af. Nou ja, dat, uh, de beelden kent iedereen volgens mij. En het verhaal ook. Uh, ja, legendarisch. Uh, in, de, in de slechte zin, maar ja toch ook wel uh, in de goede zin van het woord.
0: Ja, dat, daar wil ik nog over zeggen. Nou, de, het is wel heel obscuur, maar als je naar South Norwood uh, Police Station gaat, ik
1: hoop niet dat je er uit
0: jezelf terecht komt, maar mocht je er een keer langslopen. Dat is dus de plek waar Kanton na de wedstrijd mee naartoe is gebracht. Want die werd natuurlijk wel even vastgezet, zoals dat ging uh, in die tijd. Ja, toch ook wel een bijzonder stukje, stukje voetbalhistorisch. Ja, dat Ferguson ja. daar dus ook nog langs is geweest en zo. En dat kan je allemaal niet meer Dus je meer kunt daar zelfs.
1: Als je, als, je, als je daar naar binnen loopt om te zeggen dat je portemonnee is gestolen, dan kun je het, het kamertje wellicht spotten waar Kantona destijds zat, Jean-Paul. Dat wil je eigenlijk zeggen.
0: Ik sluit het helemaal niet uit, nee.
1: Ja, te gek. Een ja, ja, mooie tip weer. Ja, nou, ja. Je tip is nog beter dan de andere. Even schouderklopje ja. aan onszelf.
0: Ja, dat, dat vind, vind ik inderdaad ook. Uh, dan hebben we nog wat kleinere clubs in Zuid-Londen. Uh, ik, ik denk, nou Sjoerd, jij hebt daar denk ik wat meer ervaring mee daarbij. Of
2: wil jij er heel graag iets over kwijt, Bart? Nou ja, ik vind Dulwich Hamlet, uh, die staat uh, ergens bovenaan mijn bucketlist uh, te schitteren hoor. Brandlos, want het, het zegt mij heel weinig. Ja, ik word hier wel voor, voor, voor links type uitge, uitgemaakt. Uh, maakt allemaal niet uit. Richt. Maar uh, daarom wil ik ook nog wel naar Dulwich Hamlet. Dat is toch een beetje, nou ja, dat mag ik eigenlijk ook niet zeggen, want het is ook alweer zo'n cliché. Maar het St. Pauli van... Uh, van Londen, Tenminste, één van de St. Pauli's. Hè. Je hebt er nog wel meer. Uh, Clapton is ook, uh, is ook een beetje zo'n club. Maar Dulwich Hamlet, ja, dat ziet er zo oogverblindend uit. We hebben in Fonetics uh, de vorige uitgave van Santos. En daarna ga ik echt geen reclame meer maken. Maar we hebben een prachtige uh, fotoreportage uh, staan van Orlando Gilly. Hele goede fotograaf. Ja, de clubkleuren alleen al. Hè. Dat donkerblauw met roze, dat is prachtig. Dat komt overal terug. Je hebt hele uh, mooie soort supporters. Winkeltjes in containers. Met allerlei gekke uh, paraphernalia en dingen dingetjes die je daar kan verzamelen, uh, allerlei slogans tegen uh, het conservatisme, tegen homofobie, noem maar op. Dus het is een echte, een echte uh, hipsterclub. Als je, als je dat leuk vindt, als je echt iets origineels wil zien, dan moet je absoluut naar doodje gaan. Staat Haaks op de rest van Londen eigenlijk, hè? Nou ja, de schetst het al. Je hebt steeds meer wijken waar, waar, waar totale verhipping toeslaat. En dat is niet altijd leuk, want het, het verdrijft ook uh, de traditionele Londenaar, zeg maar. En op een gegeven moment word je wel een beetje moe van allemaal dezelfde koffiebarretjes met een uh, soort Berlijnachtige uh, stempel erop. Ja. Maar goed, ja, ik, ik vind Dulwich Handed nog wel echt een, een hele bijzondere club. Waar, waar ze echt wel oprecht uitstralen dat ze bepaalde idealen hebben. En Pieter Kraus komt er vandaan. Dat is, dat is op zichzelf
1: al een goede reden. Ja, waanzinnig dat shirt in een paars en roze. En, en ja. inderdaad ook zo'n club waar de aanhang zich ook een beetje heeft afgezet. Ook gewoon tegen de prijzen van, van betaald voetbal in uh, Londen. Uh, het kost natuurlijk uh, klauwen met geld als je tegenwoordig een Premier League wedstrijd wil, wil, wil zien. En al helemaal als je dat iedere week moet. En uh, bij Dulwich zijn de, de prijzen heel redelijk. En, en heeft daardoor ook een heel jong publiek getrokken. want Het, zijn ook, het is gewoon een jonge aanhang. Uh, het zijn hipsters, maar ook gewoon... Jongeren die het leuk vinden om naar voetbal te gaan. En die hebben die club min of meer uh, geadopteerd. Ligt ja, een beetje dat... ja, tussen. Ja, een beetje bij Peckham. Uh, ja. Waar trouwens uh, uh, dingen. hier uh, Rio, Rio Fernandes vandaan komt. Um, en uh, iets in zuiden van Peckham is het dadelijk. Het is niet heel ver van, uh, van Crystal Palace.
0: Nu jij dat zegt Rio Fernandes komt er vandaan. Um... Het is eigenlijk wachten tot een club als Crystal Palace een keer het potentieel in gaat lossen. Want ze hebben wel eens in Engeland uh, een soort onderzoekje gedaan. Van goh, waar komt nou het meeste talent in Europa vandaan? En dan had je eigenlijk drie regio's die daar uh, torenhoog bovenuit uh, staken. Dan had je Amsterdam natuurlijk, waar heel veel talent vandaan komt. En, uh, en met talent bedoel ik jongens die ook echt de top halen en in een grote competitie terechtkomen. Parijs, als vanzelfsprekend. En Zuid-Londen. Want daar komt ook eh, Jaden Sancho komt daar vandaan. Uh, nou ja, bijvoorbeeld wat dichter bij huis Noni Madueke komt er vandaan. Ik meen Aaron Lennon ook. Uh, Emil Smith-Rowe. Sterling. Smith -Rowe. Sterling nee, Sterling komt uit Wembley oh, de, natuurlijk. Wembley, ja. Maar er zit daar in ieder geval in Zuid-Londen zeker... In, kijk, Londen is ook gigantisch natuurlijk. Maar zeker in dat zuiden zit heel veel, uh, ja, toch wel heel veel talent. Maar wat, wat toch altijd een beetje het, het maakt bij andere clubs... Uh, dan de clubs uit Zuid-Londen zelf.
2: Mooi gesproken. Door mooi mooi naar de volgende kleine club. Volgens mij, uh, Bromley FC is ook wel, uh, vind ik ook een intrigerende club. Nog nooit geweest, maar ja hoe, hoe het eruit ziet en, en, en hoe je er kan komen. Ik geloof dat ze een hele grote fietsenstalling hebben om, om maar te bemoedigen om, uh, om op de fiets te komen. Dat spreekt me heel erg aan. Maar Sjoerd is er geweest, toch?
1: Ja, ik ben er wel eens geweest en het is, een, het is leuk. Heest de heet dat stadion. Vlak bij Palace. Ja, nog iets, nog iets meer naar het zuiden. Dus je hebt nog meer het gevoel dat je, dat je niet in Londen bent, zou ik zeggen. Uh, Bromley is echt een, uh, een, een zeer zuidelijke bui, uh, buitenwijk. Overigens wel keurig aangehard. Het is een leuk stadion in de zin dat uh, het vier totaal verschillende tribunes. Waarvan eentje echt geweldig is met, met een soort. Ja, met van die pilaren, houten pilaren onder het dak. Uh, de, de hele tribune is. Staat staat vol met, met pilaren, dat is een heel tof ding. Um, ze hebben ook een paar nieuwe, gloednieuwe tribunes gebouwd, dus, dus een deel ziet er ook wel, uh, wel best wel modern uit. Um, wat misschien iets minder is voor de romanticus, maar uh, het, het grootste nadeel, en daar komt hij, kunstgras. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, dat hoort niet. Ja. Hebben we jou vorige week ook al over gehoord, over Loftus Road?
1: Ja, en, en, en toen was het nog... Eh, Loftus Road in de jaren tachtig was dat nog een soort van grappig. Uh, nee, Bromley speelt echt meer. op zo'n... Nee, op zo'n Nederlands... Uh, Kozakkenboys-achtig veld. Um, ja, en, en dat is eigenlijk al een reden om het over te slaan. Terwijl die staantribune, die achter de goal... met die, met die pilaren, daar zitten van die rare driehoekjes. Die pilaren, dat dak wordt eigenlijk ondersteund door pilaren... met van die houten, ouderwetse driehoekjes. Dat ziet er heel tof uit. Um, en daarvoor zou je er eigenlijk naartoe moeten. Maar ja, het blijft kunstgras, jongens. Dus we kunnen hem gelijk weer uh, skippen, wat mij betreft.
0: Dan een andere club, Sutton United. Die club die, die zegt mij op zichzelf niet zoveel. Spelen tegenwoordig wel in de voetballeague. Hè? League 2 spelen ze. Uh, maar ik moet dan altijd denken aan die, uh, die FA Cup wedstrijd tegen Arsenal. <laughs> met die keepers trainer die à la Michiel Kramer op het veld. Uh, geen broodje gered, maar een klassiek Engelse pie stond weg te haken. Uh, een man met een gigantische pens trouwens. Hij is daar ook geloof ik voor weggestuurd. Maar dat is mijn enige beeld bij Sutton United. En ik weet zeker dat luisteraars dit ook nog herkennen. Want dat was toen live op tv. En dat werd echt een, een heel ding in heel Engeland. Hè. Destijds was het 2017. Um, maar ben jij daar wel eens geweest, Sjoerd?
1: Nou, ik, ik ben niet bij een wedstrijd geweest. Ik ben er wel eens uh, langsgekomen. Toen dus ben ik even uitgestapt om even te kijken hoe het is. Um... Het, het, het ligt, Sutton is ook echt gewoon een woonwijk, best wel een saaie woonwijk, heb je ook helemaal niet het gevoel dat je, dat je in Londen bent, nog minder dan bij Bromley en uh, uh, Crystal Palace, en daar ligt dan een, ja, een klein uh, stadion met wat losse tribunes, lage kleine tribunetjes, uh, het voelt heel erg non-league, zou ik maar zeggen, uh, dus... Hmm, het is niet heel bijzonder moet ik zeggen uh, kijk, Als je echt een romanticus bent Dan vind je alles mooi Maar het is, het is niet een enorme aanrader En dat verhaal met die paai Dat is in die zin nog grappig dat hij, werd toen, hij kreeg inderdaad een boete uh, Volgens mij ook een schorsing van uh, Ik weet niet hoeveel wedstrijden Want het was een, een stunt hè, van, een, uh, van een gokbedrijf
0: Oh ja, ik denk dat het is met die P en die P. Ja, we gaan er geen, uh, we gaan er geen we gaan er reclame over maken.
1: maken. Nee, volgens mij was uh, het verhaal was dat dan... in de hoeveelste minuut ging uh, de reservekeeper van City United een pai eten. Daar kon je toch geloof ik voor de grap op inzetten. <laughs> en inderdaad, na een kwartier of zo zag je hem uh, met die, uh, met die pie. En, het, en de, ja, Hij was als type natuurlijk geweldig. Dat was zo'n hele zware Julien Verhoeven-achtige taxichauffeur. Dus hij, had wel, uh, hij was ook al in de tabloids opgedoken als... Uh, als een soort cultfiguur van City United. Tegen wie speelden ze, Jean-Paul? Arsenal. Arsenal. Arsenal, ja. ja. De ja. Wayne Shaw ja. heet hij. Wayne ja. Shaw. Oh, ja. Ja. Okay, ja, dat was zijn moment of fame. En iedereen vond het heel grappig. Alleen uh, het was allemaal in, uh, in scène gezet.
0: Dat wist, dat wist ik niet. Vind ik dat toch wel jammer. Maar goed, het, het is wat het is. We, we gaan de luisteraars ook niet, uh, niet voor de gek houden. Um, dan zit zuid londen er wel op, denk ik. Of jullie moeten heel graag nog iets kwijt willen. Een club waar jullie zeggen... Dit slaan we nog over. Ik weet de vorige keer, Sjoerd, het is eigenlijk meer west Londen, maar toch ook een beetje Zuid-Twickenham. Natuurlijk geen voetbalstadion, maar wel het op één na grootste stadion van Londen.
1: Ja, uh, echt een rugbystadion waar al die grote rugbywedstrijden worden gespeeld. Uh, te, gek, te gek om even langs te rijden als je daar uh, ja, op de route langskomt. En rugby is natuurlijk ook een prachtige sport. Hè? Dat is natuurlijk geweldig om een keer uh, meegemaakt te hebben, zeker in Engeland of in Schotland of... Uh, of in Nederland, voor mij. Maar het Vickenham is, uh, is zeg maar het Wembley van het rugby. En, uh, en daarom uh, inderdaad uh, heel erg de moeite waard om langs te rijden. En, en Charlton, voor de mensen die, die, die nu stuiterend bij, bij de podcast zitten... om te wachten op het verhaal van Charlton Athletic... die rekenen wij bij Oost, hè?
2: Ja, die hebben we even bij Oost gevoegd. Even een vraag van mij, Sjoerd... Hoe kan je nou het beste die clubs in Zuid-Londen afgaan? Moet je dan uh, gewoon met de auto door de tunnel daar naartoe... Uh, moet je een vliegtuigje pakken en dan, en dan de metro? Wat, of, of pak je de fiets net als, ja. uh, als die dus van Eijsseloorn?
1: Ja, Patrick gaat altijd op de fiets inderdaad. Ja, er zijn heel veel uh, uh, wegen naar Londen. Dat is natuurlijk bekend. Uh, ik ben zelf... Maar goed, ik, ik woon zelf in Breda. Dus dan, dan scheelt dat weer een uur misschien... ten opzichte van bijvoorbeeld Amsterdam... Um, maar ik ga zelf graag met de auto door die tunnel en dan in Zuid-Londen zeker de zuidoostkant. Crystal Palace is heel makkelijk uh, aan te rijden zoals dat heet. Daar rij je eigenlijk zo naartoe want het ligt echt aan de, aan de buitenrand. En als je vliegt op, op Londen en je, moet, en je zit in het centrum in een hotel dan is het echt best wel een onderneming. En uh, wat dat betreft is die auto wel ideaal. Maar er zijn, uh, ja, er zijn verschillende opties. Als je, in, uh, Wim als je naar Wimbledon gaat, is het best wel logisch om een beetje zo rond ons Court te gaan zitten. In het Chelsea-gebied, want dan heb je rechtstreeks een rechtstreeks verbinding met de metro naar, uh, naar Wimbledon. Uh, we hebben in Wimbledon trouwens nog niet eens het tennismuseum genoemd als, als tip. Om hem natuurlijk even mee te pakken, maar dat spreekt denk ik bijna voor zich.
0: de Royal um, Lawn en Tennis, uh, zeg ik het goed?
1: <laughs> ja, ja nou, het is wel... Echt ook bijzonder hoor, om een keer geweest te zijn. En ze hebben een prachtig museum. en Het is echt wel tof om een keer gezien te hebben. En als je zelf een keer naar de wedstrijd van Wimbledon... Uh, tennis uh, wil, naar het toernooi zelf... Dan, dan kun je dus in de rij gaan staan. Wisten jullie dat? dat je, voor kaartjes. Uh, ja, voor kaartjes. Dat is, schijnt fantastisch geregeld te zijn. Maar je kunt dan gewoon in een rij gaan aansluiten. Dat wordt allemaal fantastisch georganiseerd. Dus je hoeft niet, niet op zijn Nederlands te gaan dringen of voordringen. Als je in die rij staat ben je ook min of meer verzekerd van kaartjes. Dus het is niet zo dat je drie uur in de rij staat... en dat ze vervolgens zeggen, helaas meneer heeft pech gehad. Ze hebben echt een, een aanzienlijk aantal kaarten Is voor mensen op de dag zelf. Dus je kunt daar best wel op de Bonnefoy heen. Misschien wel aardig om Jeze, te weten. Tip. Het is geen voetbal, maar... Een maar... tip weer. Ja,
2: dat is Al, heel vanaf. logisch. Ja, he? Je krijgt die rugby tips, je krijgt die tennis tips. Dat, <lacht> ja. dat,
0: dat, dat is helemaal een geweldige tip inderdaad. Maar uh, ik dan nog even als autoloze wil ik nog een tip meegeven. Als je nou toch het vliegtuig pakt... Vlieg op Gatwick, want op, als je op Gatwick de, de Gatwick Express uh, pakt, dan rij je denk ik in een kwartiertje rij je naar East Croydon. Dat is uh, een van de grootste stations van Zuid-Londen. En vanaf daar is het helemaal niet zo ver meer van de Valcellus Park, voor Crystal Palace bijvoorbeeld. Want dat zie je ook liggen vanuit, uh, vanuit de trein. Um, en daar kan je toch ook altijd wel redelijk, uh, uh, denk natuurlijk om je, om je voet afdruk. maar daar kan je redelijk uh, goed geprijsd naartoe vliegen. En kaartjes, ja, makkelijk. Wel member worden bij Crystal Palace. Dat is, dat is een minpuntje. Want dat is natuurlijk niet zo groot. Um, en ja, ze spelen gewoon Premier League, zeg ik tussen aanhalingstekens. Dus uh, ja, dat is nog wel eens lastig. Maar zo'n zo FA Cup wedstrijdje kan natuurlijk een uitkomst zijn. Maar wat kost dat dan? Dat kost zo'n membership? Dat weet ik niet precies hoeveel het kost bij Crystal Palace. Maar dat varieert meestal een beetje zo tussen de 30, 40 pond. Moet je wel even opletten of je er dan niet toevallig twee kan halen op één membership. Want ja, dan is het maar 20 pond extra voor een kaartje. Ja, dat vind ik het dan nog wel... Uh, Vind ik dan nog wel goed. Als je dan uh, ook echt 80 pond extra moet neerleggen. Dan wordt het al vaak weer een duur geintje. Maar goed, als je nou heel graag een keer naar Crystal Palace wil. Dan is het altijd waard
1: natuurlijk. En voor Millwall um, zou ik gewoon lekker in de stad gaan zitten. Een beetje aan de oostkant. Bij de, bij de Tower Bridge in de buurt. Dat is helemaal niet ver. Je kunt ook net uh, in Bermondsey gaan zitten. Dichtbij die rivier waar het een beetje verhipt is. Uh, want, want Millwall ligt verrassend. heeft een beetje een zuid imago van Oud Want dat, dat, Daar wonen de arme arbeiders zogenaamd. Maar uh, ligt hartstikke dicht bij de stad. Vijf dus, minuutjes uh, van London Bridge. Precies, dus uh, ga vooral ook lekker daar zitten als je naar Melbourne gaat, zou ik zeggen.
0: Nou, ik denk dat we de mensen weer helemaal uh, bij hebben gepraat. Maar goed, we hebben natuurlijk niet alles weggegeven. Want we zeiden het al eerder, we hebben een voetbalreisgids uitgebracht voor Londen. En die, uh, die ploft een deze dagen bij de abonnees op de mat. Maar jij kunt hem natuurlijk ook bestellen op www.santosvoetbalplanet.nl 1499. Uh, nou ja, uh, een niet koop is duurder, zou ik haast willen zeggen. Want je gaat er on ongetwijfeld geld mee besparen op je komende voetbalreizen uh, naar Londen. Uh, dit was de Santos voetbalpodcast uh, voor deze week. Bart bedankt, Sjoerd bedankt. Ik denk dat jij uh, voor de volgende podcast nog steeds in Londen zit. Maar goed, dat moeten we nog even bekijken. Hopelijk. <laughs> ja, want, want Arsenal-PSV gaat niet door. Maar staat er verder nog iets voor jou op het programma daar?
1: Ik ga nog naar Chelsea. Als de mensen horen, is die wedstrijd lang gespeeld. Um... Nee, Chelsea ja. tegen Salzburg. Het is ook uh, Millwall tegen QPR. Ik moest kiezen, dat is wel lastig. Maar uh, het, het wordt Chelsea.
0: Het, het verhaal zit nu wel een beetje bij Chelsea. Dus dat, dat begrijp we wel voor deze keer. Ik zou zeggen aan de luisteraars: tot volgende week. En uh, dan hoop ik jullie ook weer te zien.